0: Hola a todos y sean súper bienvenidos a un nuevo episodio de Emprender es Mejor. Hoy empezamos una nueva serie y el tema es inteligencia emocional. La inteligencia emocional es una cualidad y característica indispensable para nosotros como emprendedores. Además que el desarrollar una inteligencia emocional fuerte es algo que no solo nos hará ser mejores emprendedores, sino también nos hará ser mejores personas. Por lo cual es un tema que se necesita desarrollar conscientemente. Es importante mencionar que tal y como es en el liderazgo hay inteligencia emocional tanto personal como externa y voy a detallar ambas. Específicamente el tema de hoy será inteligencia emocional personal. La inteligencia emocional personal es nuestra capacidad de discernir la magnitud de las situaciones, emociones y problemas que se nos presentan en nuestra vida diaria. Todo el tiempo estamos lidiando con situaciones en nuestras vidas. Estas pueden ser situaciones buenas y positivas, o malas y negativas. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, nuestra inteligencia emocional personal se pone a prueba más que nada en las situaciones negativas y desafiantes. La IE nos enseña que el poder de decidir si algo por lo que estamos pasando nos afectará radica completamente en nosotros. Esa es una excelente noticia. Sin embargo... Es una noticia que también nos hace ver que la responsabilidad está en cada uno. Por lo tanto, nosotros decidimos si una circunstancia negativa que estemos viviendo nos marcará de por vida o si nos desafiará a aprender y crecer cosas como personas. Me encantan los ejemplos, así que pondré dos. El primero será una persona que no ejerce su poder interno de decisión y por ello su inteligencia emocional es muy pobre y otro donde sí se tiene una IE desarrollada y fuerte. Empecemos. Es lunes por la mañana, son las 9am y Adam llega a su empleo después de un fin de semana desastroso. Su novia lo dejó porque se aburrió de la relación, su coche se descompuso y tuvo que llegar al trabajo en transporte público. Adam está triste, enojado y deseoso de solo llegar para ponerse a trabajar y que su mente no piense en todos sus problemas del fin de semana. El día transcurre de forma cotidiana y alrededor de las 12 del día su jefe inmediato lo manda a llamar. Adam cree que se trata para felicitarlo por la gran venta que hizo el viernes de la semana pasada y que significó la adquisición de un gran cliente para la empresa. Llega a la oficina del jefe y se siente emocionado y confiado. Su jefe en efecto empieza felicitándolo sin embargo le dice que las cosas dentro de la empresa están cambiando y que el nuevo CEO está buscando generar más margen de ganancias para la compañía por lo cual uno de los pasos para conseguir tal meta es recortar gastos, es decir empleados en resumen su jefe le agradece todo lo que ha hecho en los últimos cinco años para la empresa pero que tendrá que dejarlo ir en pocas palabras despedirlo Adam no lo puede creer Después de un horroroso fin de semana, ¿ahora si sí queda sin trabajo? Adam sale de esa oficina y siente que el mundo se le viene encima. Se enoja aún más y culpa a todos por lo que está sucediendo. Culpa a su ahora exnovia por dejarlo y haber tirado la toalla con él. Culpa a la empresa por no haber sabido generar más ganancias y tener que recortar gastos que se tradujeron en despedirlo. Culpa a todos, menos a él. Pasan cinco años más y Adam tiene un nuevo empleo, al cual entró tan pronto como perdió el anterior. También tiene una nueva novia, que conoció un par de meses después de terminar con su ex. Repentinamente, su nueva novia lo vuelve a dejar, también diciendo que su relación se había vuelto monótona y aburrida. También pierde de nuevo su empleo, ya que desde que llegó logró los objetivos, pero nunca aspiró a lograr más. Es decir, la historia se repitió y Adam vuelve a culpar a todos menos a él mismo. En este ejemplo la historia se repite ya que Adam nunca se detuvo a examinar qué es lo que había pasado y por ende no pudo discernir que la razón por la que lo dejó su primer novia es porque él nunca quería salir con ella, nunca iban a pasear y solo quería hacer las mismas cosas e ir a los mismos lugares una y otra vez. En su primer trabajo logró objetivos sin embargo, nunca hizo por hacer más, algo que lo pusiera en la típica etiqueta del mundo corporativo como indispensable. Y al haber recorte de personal, eso lo hubiera exentado de ser liquidado. Cinco años después, la historia se repitió, ya que nunca aprendió a ver los problemas, dificultades y pruebas como una valiosa oportunidad de analizar qué era lo que él podía mejorar y que no hubiera estado haciendo bien y aprender de ello en vez de reaccionar ante la situación y echarle la culpa a los demás. Cuando no tenemos una IE desarrollada, tendemos a solo reaccionar en vez de analizar. Analizar es el primer paso, después viene pensar y aprender. Ahora, vayamos con el ejemplo 2. Rachel es una emprendedora que acaba de iniciar su primer negocio de joyería. Está importando la joyería de China y la revende aquí en México. Los primeros meses fueron muy buenos y las ventas sobrepasaron sus expectativas. Por ende, hizo lo que todo emprendedor nuevo hace. Empezó a comprarse cosas. Se compró ropa, accesorios, el iPhone más reciente y se compró su primer coche. Rachel está contenta y cree que las ventas solo pueden subir y subir. Entonces, unos meses después, se da cuenta que sus ventas empiezan a bajar ya que hay nuevos competidores que están también vendiendo joyería importada, pero que dan un precio aún más bajo que el de Rachel. Dos meses después, sus ventas bajan aún más, y Rachel empieza a encontrar problemas porque sus gastos ahora son prácticamente los mismos que sus ingresos, es decir, ya no está haciendo negocio. Por fin, el tiempo pasa y Rachel se da cuenta que las ventas no volverán a subir y tendrá que cerrar su negocio. Lo cierra y se queda con muchas deudas por todas las cosas que se estuvo comprando con su tarjeta de crédito cuando las ventas estaban subiendo. Rachel se siente triste, enojada y desafiada, pero se detiene a analizar, pensar y a tratar de aprender de esta situación. Se toma un par de días y se da cuenta que cometió un error al apresurarse a comprarse todas esas cosas. Ahora tiene el compromiso de pagarlas y ya no tiene su negocio para hacerlo. Por lo tanto, Rachel decide vender el coche que se había comprado y usar el dinero para invertir en un nuevo negocio. Ahora ya sabe qué debe de hacer y qué no debe de hacer. Al cabo de unos meses, Rachel pone un nuevo negocio y ahora le va aún mejor que su primer negocio. En este ejemplo, vemos que Rachel, al igual que Adam, sintió tristeza y enojo. Sin embargo, Rachel decidió analizar qué era lo que estaba pasando en vez de solo reaccionar ante la situación. Esa diferencia de analizar en vez de reaccionar le permitió ver sus errores, reconocerlos y aprender de ellos. Además, que le permitió encontrar una solución en vez de solo culpar a los demás. Ahora por esa solución tiene un negocio que es aún más exitoso que el primero. Ese es el poder de tener una IE personal desarrollada y fuerte. Puedes convertir cualquier aparente fracaso en un éxito. Pocas personas logran lo que acabo de mencionar porque reaccionar siempre va a ser más fácil que detenerse para analizar. Reaccionar es algo muy humano, pero ciertamente es algo que podemos controlar y dominar. Como emprendedor, debes desarrollar esta cualidad de detenerte a analizar las situaciones, ya que créeme, pasamos muchas pruebas que exigen lo mejor de nosotros. Si quisieras adentrarte aún más en el tema, te recomiendo el libro de Daniel Goldman, Inteligencia Emocional. Es un buen libro que te ayudará a tener más detalles de todo lo que te estoy hablando. También te reto a que cada vez que tengas una prueba enfrente, te detengas y analices qué podrías estar haciendo mal y cómo mejorarlo. Al hacerlo, encontrarás oportunidades para ser mejor, tanto como emprendedor como persona. Al final, ese es el beneficio más grande de la inteligencia emocional personal. Hacernos mejores personas. Y con esto concluye el tema de hoy. La próxima semana será Inteligencia Emocional Externa. Recuerden seguir las cuentas oficiales del podcast. Les deseo una semana llena de éxito. Esto fue Emprender es Mejor. Soy Cristian Ortega. Hasta la próxima.